0: Une production de La Filière, studio de podcast.
1: Bonjour, bienvenue au Balado, une lecture qui a changé ta vie. Donc aujourd'hui, on reçoit Guy April. Guy a travaillé au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pendant 37 ans. Donc, 20 ans à titre d'enseignant et 17 ans à titre de directeur. Donc, aujourd'hui, il se qualifie d'un… il est en étape de retraite euh, pour voir ce qu'il veut faire. Plein de beaux projets pour Guy. Donc, nous avons eu de belles discussions au sujet de la lecture. Je savais que c'était quelqu'un qui aimait lire, mais euh, j'ai découvert différentes sortes de lectures avec lui. On a parlé de romans. Donc, de romans, de polars, comment c'est entré dans sa vie. On a parlé aussi de livres qui étaient des réflexions sur l'éducation. Je dirais euh, des livres quasi-philosophiques euh, en lien avec l'éducation, Donc vous allez voir, très intéressant. Et on a fini avec des livres de management. Donc, euh, des, de l'importance de l'humain dans le management de la créativité. Donc, c'est vraiment des... des euh, vous allez voir, c'est un homme passionné. C'est des moteurs qui ont été au cœur de sa vie professionnelle. Alors, je vous souhaite une bonne écoute! Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie ». Qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de, de, de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, euh, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la librairie du portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour Guy. Bonjour Valérie. Donc, très contente de te recevoir euh, à mon podcast « Une lecture qui a changé ta vie
0: ». Merci pour l'invitation.
1: Euh, donc, euh, je vais tout de suite te présenter parce que moi, je te connais bien et depuis longtemps maintenant. Euh, tu es… j'ai trouvé ça cute quand je t'ai demandé, Guy, comment je te présente, tu m'as dit. Actuellement, je me présente comme étant ou comme étant faisant je, « je retraite ma vie ». Donc, euh, c'est très cute. Euh, après, euh, tu m'as dit 37 ans au Collège Notre-Dame, oui, 20 ans en enseignement et 17 ans à la direction. Maintenant, c'est le temps de, de prendre un nouveau chemin et de faire autre chose. Tout à fait. Donc, euh, c'est tout nouveau. Là, je, je suppose que tu explores plein de pistes. Bien
0: présent, moi, je suis un passionné de la gouvernance. Donc, euh, j'ai monté des formations en gouvernance. Puis, j'ai commencé à rencontrer des organismes à but non lucratif qui veulent euh, améliorer leur... Euh, leur performance de conseil d'administration. Donc, euh, j'ai commencé à donner des formations un petit peu aussi sur les planifications stratégiques d'OBNL. Donc, euh, c'est vers ça là présentement que, 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 que je travaille un petit peu. Là.
1: Ah, bien c'est bon. Fait que ça va bien aller avec nos discussions d'aujourd'hui, oui. parce que tes lectures touchent un peu à ça et euh, en, vont tout enrichir ça. Donc, euh, on commence tout de suite. Euh, ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que bon tu m'as fait des belles suggestions, trois suggestions dans des... Liens, dans, dans des chemins complètement différents. Ça fait que ça, ça va être le fun de jaser de ça. Mais euh, je, j moi, je les avais pas, ces livres-là. Certains datent un peu, puis je n'ai pas eu le temps de les commander. fait que je t'ai dit, « Hey Guy, est-ce que tu peux les apporter? » Et là, tu m'as dit, ah, « Je ne peux pas, Valérie, je les ai prêtés, puis je ne sais pas à qui, puis ils ne sont jamais revenus. » fait que j'ai trouvé ça cute. Euh, j'ai trouvé ça cute. Donc, on n'aura pas les livres aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça peut faire une belle discussion oui, quand oui, même. Tout à fait. Mais euh, ça, ça me donnait un indice que pour toi, le livre, c'est redonné au suivant.
0: c'est ça. Puis quand, à un moment donné, on discute d'un sujet avec quelqu'un, « Ah ben j'ai un livre là-dessus, euh, ben garde, prends-le. » Puis mais finalement, à un moment donné, on, on, on perd le fil à qui on, on l'a prêté. Mais, mais c'est correct comme ça. Je pense que si... Puis moi, j'annote beaucoup mes livres. Donc, des euh, gens, des fois, voient ça, puis euh, on en reparle un peu après. Mais à un moment donné, il disparaît, puis c'est correct. Il est peut-être passé par trois, quatre mains depuis ce temps-là. Puis c'est bien ainsi, là.
1: Mais des fois, veux-tu t'y référer?
0: Ah oui, euh, régulièrement. Moi, C'est pour ça que j'annote beaucoup. Puis euh, de temps en temps, j'en je, prends un, je refeuillette, puis là, je revois des affaires. Ah oui, ça, ça m'avait marqué pour telle raison, et ainsi de suite. C'est une façon, monnaie de se rappeler certaines choses. C'est un, un peu un résumé que je me fais au fur et à mesure que je fais la lecture, là.
1: Oui, c'est ça, puis ce que je trouve étonnant, c'est que moi aussi, moi, je, je surligne, oui. en, puis là, je ressors le livre, puis je suis comme, ben oui, c'était vraiment bon.
0: Tout à fait, exact.
1: Donc, c'est étonnant comment, même plus tard, on fait comme, ah oui, ça m'accroche encore.
0: Parce que mon garçon, des fois, il regarde des, mes livres, et il dit, ben c'est incroyable, il me semble que ça, ça te fait pas quelque chose d'écrire là-dedans, puis de barbouiller, Ben non, j'ai dit, c'est à ça que ça sert, puis... Puis je vois, à un moment donné que ça a une certaine influence parce que là, il est aux études, puis à un moment donné, je feuillette, il monte ses livres et tout ça, puis je vois qu'il a pris cette habitude-là. Donc, euh, on se donne chacun des trucs en fait pour... Euh, parce que chaque livre nous apporte quelque chose, même un roman. Moi, des fois, les personnages m'aident à, à me construire comme personne, puis à devenir une meilleure personne, juste de par leur, de leur réaction, des fois, ou comment ils se comportent dans les histoires, leurs réactions et ainsi de suite. Donc, je pense que tous les livres, c'est des sources d'apprentissage qui sont énormes. Là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, puis tu as raison, même les romans, ce que oui. vivent les personnages, ou des fois, une réflexion, puis tu sais, c'est un peu le but du podcast, c'est une fois, des fois, un personnage va vivre quelque chose ou va faire une réflexion, ça peut être une phrase, puis tu fais comme... « Ah oui, OK, ça vient me chercher, ça vient me toucher, ça
0: vient... » Je vois le, le, le héros de Louise Penny qui est euh, Armand Gamache, oui. puis tu te dis, à un donné, Il va-tu se fâcher? Oui. » C'est incroyable la réaction qu'il a devant les événements. Puis là, dans son dernier roman, à un moment donné, il se fâche. Je me dis, « Bon, il est humain oui. à quelque part. <rire> » Mais on apprend beaucoup de ses, son comportement face au, euh, à ce qu'il qu vit. Donc, je me dis, « Bien, il y a des leçons à tirer de ça tout le temps. »
1: Oui, tout à fait. Donc, on part. Partons oui. avec, justement, Les Polars. Oui. Donc, ça, c'est une des catégories de livres que tu aimes lire. Oui. Donc, euh, puis là, j'aimerais ça que tu me racontes l'histoire. Comment tu as commencé à lire Des Polars? Qu'est-ce qui t'a amené là?
0: Il y a toujours un élément déclencheur dans les, les, les trois livres que je t'ai euh, présentés. Le premier, bien, j'avais fini mes études universitaires, puis j'avais beaucoup lu d'ouvrages spécialisés, puis pas, pas de romans. Je comme pas attiré nécessairement vers ça. Puis j'ai un beau-frère qui dévorait des livres. Puis à un moment donné, ben, il dit, tu ne dis pas ça des romans Je lui dis, non, pas vraiment. Il dit, je vais t'en faire les reins. Et c'était Kane et Abel à l'époque, puis là, on remonte en 1986. Et là, je n'étais plus capable de sortir de ce livre-là. Puis la, la piqûre a commencé là. Ce pas tant un polar Kane et Abel que de l'histoire de deux personnes qui, qui, qui proviennent de milieux diamétralement opposés, qui se retrouvent les deux dans le monde des affaires, puis qui viennent qu'à se connaître, euh, à se détester, à se respecter. Puis ça finit quand même par une belle amitié. Là. Mais euh, il y a quand même de l'intrigue. Mais après ça, je suis tombé. Ben là, un coup, j'ai été accroché. Là, il m'a lancé dans la série des Robert Ludlum Et là, c'est parti. C'est parti. Puis euh, c'était ma thérapie d'été, ce type de roman-là. OK.
1: Parce là, ça
0: changeait. Que... Complètement. Parce que quand je tombe là-dedans, euh, tu pars, tu es dans un autre monde. Euh, on n'est jamais seul quand on a un livre, quand mm -hmm. on lit un livre. Puis c'était pour moi une façon de, 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 de changer le rythme puis de, de, de relaxer, même si les livres sont intenses, là, parfois. Mais c'était vraiment ça, l'été, c'était, j'enchaînais les romans un après l'autre, puis des, des polars, tout ce qui était policier, là, je, je dévore ça.
1: Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu aimes, euh, aimes ce qui est policier, mais ce que je voyais de Kane et Abel, c'est aussi comme un peu une fresque familiale. Oui, oui, tout Donc, à fait. Euh...
0: Oui, puis c'était, ben, en fait, lui, cherchait à, à, me, à me piquer ma curiosité face aux romans. Donc, je pas nécessairement un intérêt pour dire vers quel type de roman je vais aller. Mais celui-là, il m'avait dit, euh, « Tu vas lire ça, tu vas le dévorer. » C'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, l'histoire m'a accroché beaucoup. Je n'ai pas nécessairement continué dans ce genre de roman-là. Mais d'une chose à l'autre, je suis allé vers les, les, les autres auteurs. Là, qui, euh, puis là, ben, le roman « Policier » où euh, cet été, j'ai relu tous les Sherlock Holmes. OK. <rire> puis, puis moi, je m'entendais parler beaucoup de Sherlock Holmes. Je n'avais lu un il y a longtemps. Mais là, tu vois, c'était différent à cette époque-là, la ouais. façon dont il menait ses intrigues, mais c'était toujours... Euh, c'est toujours accrocheur. Oui,
1: c'est ça, exact. Euh, là, j'ai amené quelques livres pour faire un, un parallèle, euh, un, des livres qui m'ont inspiré quand j'ai vu ta suggestion. J'ai amené « Leon. Euh, je ne sais pas si tu connais cet auteur-là. Non, je ne connais pas. Euh, elle fait des polars, son, son commissaire, c'est Brunetti. Je dirais en a fait plusieurs, puis je dirais que les gens la découvrent ou la connaissent de plus en plus ici au Québec. Donc, euh, on, la vend, euh, on la vend très, très bien. Les gens l'aiment beaucoup. C'est des polars, euh, c'est ça, toujours avec le même commissaire, bien ficelé. Euh, donc, ça, ça peut être une belle découverte. Tout à fait.
0: Tout à fait. Je vais en prendre bonne note. Ouais.
1: Euh, il y a cet auteur là Sinon, j'ai amené Ken Follett ah oui. parce que ouais. je trouvais que, particulièrement celui-là, qui est vraiment… Euh, bon, Ken Follett, euh, on n'a pas besoin de le présenter longtemps. Les gens le connaissent. As-tu déjà lu du Ken Follett? J'ai beaucoup
0: de lu de Ken Follett. Son, de celui qu'il y avait précédemment, dont j'ai oublié le titre, « euh, Il finit mal ». On, on s'attend pas, <rire> pas à ça. n'a que... pas aimé ça? Hey, boy, parce que on, on dirait qu'il lit dans une boule de cristal. C'est en, en train de se passer ce qui se passe présentement dans le monde. Il l'a comme écrit. Puis là, tu te dis est-ce que le dénouement va être ce que lui a, euh, a fait dans son livre, a écrit? Parce que dans ce, dans ce livre là, c'est une présidente des, euh, des États-Unis. Puis euh, elle est en contact avec le, le, le président chinois, puis c'est sous le bord d'éclater. Puis tu te dis, à un moment donné, elle va réussir à sauver ça à la fin, mais je vais laisser la fin au lecteur. Mais ça m'a secoué quand j'ai vu la fin de ce livre-là, puis je me dis, est-ce que c'est -ce est ça qui va se passer, là?
1: Ah, ben, puis t'es pas le premier à dire ça, J'ai deux autres personnes qui m'ont dit la même chose. C'est un peu bouleversant. Oui, c'est
0: bouleversant. Ken Follette, habituellement, quand tu le finis, ben écoute, c'est toutes des histoires qu'il qui, mm -hmm. qui raconte. Les Piliers de la Terre, ça, ça a été... Euh,
1: T'as ben, lu? T'as lu toute la la série? Ah oui, oui,
0: c'est Les Piliers de la Terre, ça, c'est quelque chose, là. C'est... Euh, non, j'ai ai, ai bien aimé. Fait que Ken Follett, oui, c'est un... Mais celui-là, je l'ai pas, donc... Euh...
1: Bien, il est tout nouveau, puis oui. euh, ça se passe, euh, bon, ça se passe toujours en Angleterre, et euh, c'est encore une fois, toute la vie d'une famille au port de la guerre, euh, c'est tout le... Donc, je trouvais que ça faisait très... Je trouve que celui-là ramène à, à, aux histoires de Ken Follett très familiales, oui. oui. donc euh, avec la vie de plusieurs personnages. Ça fait que ça me faisait un peu penser à Kane et Abel. Oui, tout à
0: fait la recherche historique qu'il y a derrière ça, c'est incroyable.
1: Oui, tout à fait. fait que... Et euh, j'ai apporté... Euh, un petit peu, il faut que je me concentre pour dire son nom. de tire. Donc, euh, c'est vraiment... Encore une fois, on est toujours... Sous... Bien, souvent, le policier, ça va être un même inspecteur qui ouais. va revenir euh, au fil de l'histoire. Et euh, c'est des histoires, c'est du polar suédois. Donc, euh, leur réputation n'est plus à faire. Et euh, on est encore là dans des, des grosses histoires. C'est sûr, c'est intense. Pour changer les idées, c'est parfait. Donc les gens l'aiment beaucoup. Ça aussi, c'est euh, un auteur que les gens découvrent de plus en plus, puis euh, beaucoup apprécié Donc ça peut peut-être être une belle découverte. Tout à fait.
0: Euh,
1: donc dans le dans le style. Donc on a parlé des romans. Oui. Euh, ensuite, on avait une deuxième catégorie qui était euh, les réflexions sur l'éducation. Oui. Et à ce niveau-là, bon, l'auteur, euh, je peux te dire fétiche? Oui,
0: oui, qui tout est, à fait. Euh, Michel Serres. Michel Serres, oui.
1: Euh, tu as précisé vraiment le tiers instruit. Oui. Euh, tu peux nous en parler un peu? Pourquoi? Puis ça a il été le premier livre de Michel Serres que tu as lu?
0: Non, le premier, c'est encore une fois, il y, y a toujours quelqu'un qui, euh, qui, qui provoque la situation. J'étais entraîneur à ce moment-là de l'équipe du Québec en badminton. Puis euh, celui qui travaillait avec moi, à un moment donné, je le vois lire un livre de Michel Serres, Les cinq sens. Euh, puis là, il me parle de cet auteur-là. J'ai commencé par lire « Les cinq sens », mais « Le tiers instruit » m'a vraiment accroché parce que bon, il faisait référence beaucoup à l'éducation. C'était en 1991, donc euh, je, 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 je revenais au collège après deux ans de, de, de congés sans solde pour, euh, où j'étais entraîneur à Badminton à Québec. Puis en lisant « Le tiers instruit », en 1991, déjà lui, il disait euh, « Les nouvelles technologies, il va falloir que l'enseignement, que les enseignants s'approprient les technologies » et en face une plus-value dans leur enseignement. Il dit, c'est fini le temps où le prof s'adresse aux élèves à sens unique. Donc, il dit L'autre chose, c'est qu'ils ont tellement accès à l'information, les jeunes, que ça peut aller dans les deux sens, euh, de l'enseignement. Puis, euh, intégrer les technologies à vos, euh, à vos façons de faire. Puis, en 91, qui, qui a est déjà... C'était très, très audacieux. Puis moi, ce que j'aime de Michel Serres, c'est que c'était De formation, c'est un mathématicien qui à un moment donné euh, s'est dit, euh, s'est intéressé aux humanités. Puis le tiers instruit, c'est aussi un peu, euh, on devrait tous être formés de science et d'humanité. Puis ça fait de nous une, comme une tierce personne encore plus, euh, plus intéressante. Puis moi au collège, j'ai toujours tenu à ce que jusqu'en cinquième secondaire, fasse, les, étudiants, fasse, les élèves fassent un peu, toujours de la science et toujours des humanités. C'était un peu lui qui avait influencé cette, cette pensée-là. Euh, alors, c était, c était, euh, ça, ça a été un élément déclencheur, le tiers instruit. Et là, je suis parti sur Michel, <rire> Michel Serres, puis euh, j'ai eu l'occasion d'assister à deux de ses conférences. Il a écrit un livre, à un donné, Hommage aux éducateurs physiques ». J'ai trouvé ça… Euh, moi, de formation, je suis éducateur physique, alors j'ai dévoré ce livre-là où il démontre, euh, où il explique l'importance de cette profession-là, puis de l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur les jeunes. Je lui ai même fait dédicacer ce livre-là. Okay. Donc, euh, ça, a été, ça a été passionnant. Puis, Mich ce que j'aime aussi de lui, il est dur à lire. Ce n'est pas facile de lire les livres de Michel Serres. Ça demande une concentration. Puis, des fois, il faut recommencer. Puis, lui, il disait, "Ben, l'intellect, tu l'entretiens en lisant quelque chose d'un peu plus difficile que ce que tu peux comprendre.
1: Ah, oh, c'est intéressant, ça. Alors,
0: ouais. alors c'est pour ça que tu lis puis tu relis. Puis, il euh, faut, faut lire à quelques reprises. Il y a plein de subtilités. C'est un peu un poète aussi dans sa façon de faire. C'est vraiment un être... Euh... Puis moi, une des phrases qui m'a le plus marqué de Michel Serres, c'est euh, sa position par rapport au vieillissement. OK. Puis à un moment donné, il a dit, euh, par rapport à ça, il dit, j'ai des collègues de 30 ans qui ont le regard éteint et j'en ai de 75 ans qui, sont, qui ont un regard qui, qui illumine. Puis là, je me suis dit, "Ben, vieillir, c'est euh, pas, pas... Si on est dans, si on est dans cette optique-là... Euh, c'est beau vieillir, tant que, t es, t es, tant que tu es en santé. Mais j'aimais ça, puis c'est effectivement, moi je le constate. Il y a des jeunes, malheureusement, qui ont le regard éteint, puis il y en a qui, en vieillissant, sont toujours aussi allumés, sont toujours aussi ouverts à apprendre, euh, à, à s'améliorer, à se perfectionner. Donc, c'est pas vrai qu'en qu vieillissant, on, on perd ça. Au contraire, il faut, faut l'entretenir.
1: ben c'est une question de choix. Tout à fait. C'est une question de choix. Euh, je veux revenir sur ce que Michel Serres a dit, je trouve ça super intéressant, sur les lectures qui peuvent être parfois plus difficiles. Ouais. Euh, c'est important de c'est import, ça, c'est important. Des fois, on n'a pas le goût de sortir de notre zone de confort. Des fois, on lit pour se changer les idées. Mais je trouve que de toujours avoir un livre peut-être un peu plus euh, challengeant... On n'est pas obligé de lire ce livre-là, challengeant, pendant deux heures de temps puis se décourager.
0: Effectivement. <rire>
1: Mais on peut quand même en lire des petits bouts.
0: Il faut persévérer. Il faut
1: persévérer. Il faut
0: persévérer. Puis des fois, je les, euh, je les ressors un peu comme je fais pour les, les, les autres. Je relis des choses puis je me suis dit « Ah, c'est ça. » Là, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, euh, ce qu'il voulait dire par ça. Puis juste une petite parenthèse, il a écrit un livre qui est appelé « Le petit pousset ». là, j'ai dit, c'est… Mais « Le petit pousset », fait référence aux jeunes qui sont sur leur cellulaire avec leur pouce, puis qui, qui envoient okay. des messages et tout ça. Mais lui, il n'est pas découragé de ça. Au lieu de dire, c'est pas bon, c'est ici, c'est ça. Comment… Tu sais, Qu'est-ce qu'ils sont en train de développer, ces jeunes-là, de, de, de plus que nous, on n'a pas? Puis comment ils peuvent, nous, nous aussi, nous pousser à, à continuer à apprendre puis à les suivre dans ce, ce rythme-là? Moi, ça me fait toujours… Euh, j'ai toujours dit dans ma carrière au, euh, au collège, les jeunes m'ont toujours appris plus que j'ai pu leur apprendre. Puis moi, je suis, pas, je suis confiant envers la, 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 les prochaines générations. là. fait qu'il faut y croire. Il faut, ne faut, faut pas dire « dans mon temps, dans mon temps » lui, il m'a beaucoup euh, appris par rapport à ça.
1: D'être dans l'époque actuelle. L'époque
0: puis... actuelle, puis s'ajuster, peu importe l'âge qu'on a, mais s'inspirer aussi de ce que les jeunes découvrent.
1: Oui, c'est ça. Puis, je oui. euh, pense de travailler avec les éléments qui sont là. Oui. je veux dire, les médias sociaux ne disparaîtront pas. Alors, au lieu de chialer contre les médias sociaux et les condamner, comment on peut travailler avec puis qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça puis comment ils peuvent nous être oui. utiles?
0: Pis je serais curieux de voir la, la position de Michel Serres par rapport à l'intelligence artificielle. Malheureusement, il est décédé. Mais je suis à peu près certain qu'il dirait, c'est là, c'est immense le potentiel que ça a. Comment on peut bien l'utiliser puis qu'on se serve bien de ça plutôt que de voir tout de suite que c'est négatif? Euh, C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec ça, mais il faut le montrer aux jeunes, il faut leur dire les limites que ça a, puis, euh, puis eux aussi l'exploitent de la bonne façon, ben on va encore, euh, ça va encore progresser, je veux dire, le, le, on ne peut pas être contre ça, il euh, y a des gens qui avaient manifesté à une certaine époque contre l'utilisation de la calculatrice, j'ai ouais. vu une image de ça, là, des, des gens qui avaient pris le, 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 la rue avec des, 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 des affiches, il ne faut, faut pas que ça rentre dans les écoles et ainsi de suite, Bon, on n'est plus à l'époque qu'on compte sur nos doigts. C'est là, la que... calculatrice fait qu'il faut s'en servir maintenant. Ça n'enlève rien, euh, rien au développement et aux compétences des jeunes. Au contraire, ça les bonifie.
1: C'est ça, mais c'est le genre de choses que des années plus tard, on trouve ça un peu loufoque. On se dit, ben voyons donc, mais oui. peut-être que dans plusieurs années, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il y avait, tout eux, contre le cellulaire <rire> ou fait, contre l'intelligence artificielle? Tout à fait.
0: Tout à fait. Je l'avais montré, l'image, aux enseignants, tout le monde était parti à rire. Je disais, écoutez, c'est quoi, le présentement, notre réaction face au cellulaire? Mm -hmm. C'est quoi notre réaction face à l'intelligence artificielle? Fait qu'au lieu de… on peut, on peut combattre, on peut fuir ou on peut danser. Comment on peut danser avec les éléments plutôt que de se battre ou fuir? Donc, apprenons à danser avec ça, ces nouveautés-là qui arrivent, puis comment bien s'en servir.
1: Ah, tout à fait. Donc, euh, tu me donnes presque le goût de lire du <rire> chasseur. Mais, euh, donc, super intéressant, euh, super intéressant cette lecture-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as découvert ou d'autres auteurs que tu as découvert en lien avec l'éducation qui t'ont inspiré?
0: Oui, il y a eu euh, Ken Robinson qui, euh, qui était un, lui était vraiment sur l'importance de la créativité en, innova... euh, en éducation. Michel Serres était dans cette position-là, puis euh, lui, Ken Robinson l'a poussé, pu... poussé plus loin. C'est un... un anglais. Donc, il a écrit plusieurs livres sur l'école en disant, « ben si vous continuez à enseigner de la même façon, vous allez être droit dans un mur. Okay. » Puis, il dit, « La société, c'est un TGV. L'éducation, les écoles, c'est des trains à vapeur. » Fait que là, il va falloir que le TGV ne deviendra pas à vapeur. Donc, il va falloir que vous autres, vous vous adaptiez et que vous, euh, vous vous changiez. Donc, ça, ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été un élément, ça, qui, moi, qui m'a frappé. Il y a Angela Duckworth qui a fait des, beaucoup de recherches sur, euh, sur les, 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 les jeunes. Bien, elle, se disait, elle, elle était enseignante en mathématiques. Bien, elle se disait, pourquoi il y en a qui ont plein de talents en maths qui ne réussissent pas? Puis pourquoi pour ceux que c'est plus difficile, ils finissent par réussir. Puis elle a décidé d'arrêter sa carrière d'enseignante pour faire une carrière en, pour faire des études en psychologie. Puis elle, est allée voir les personnes dans différents domaines les plus performants. Pourquoi ils performent ces gens-là? Pourquoi ça fonctionne? Euh, elle est allée à l'école militaire de West Point. Euh, elle a suivi une équipe de football, euh, des musiciens, etc. Pour en arriver, elle, elle a écrit un livre qui s'appelle Grit. Donc ça, c'est la ténacité puis la persévérance. Puis elle dit « en bout de ligne, c'est ce qui va toujours faire la différence ». fait que ça, c'est des choses que, que moi, j'ai lues d'elle. Puis je me suis dit « il faut, 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 faut parler de ça à nos jeunes ». Donc moi, j'en avais parlé aux élèves du collège, je les rencontrais par groupe, puis j'expliquais cette vision-là. Je disais « peu importe le talent que vous avez, c'est la persévérance, la ténacité ». Puis de ça va naître la passion aussi pour ce que l'on fait. Donc tout ça, était, tout ça étant interrelié, puis quand on regarde aujourd'hui ceux qui, qui réussissent dans leur domaine, bien, au départ c'est des passionnés. Puis quand tu es passionné, bien, tu sais qu'il faut que tu sois persévérant, il faut que tu sois tenace, tu as un esprit ouvert. Donc l'ouverture d'esprit m'a amené vers un autre auteur là, dont, euh, dont, dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait des grosses recherches aussi là-dessus. On peut avoir dans la vie un esprit fermé ou un esprit ouvert. Puis un esprit fermé, bien, c'est sûr que ça n'avancera jamais. Un esprit ouvert, c'est de dire, bien, les, les erreurs que j'ai commises ou si ça n'a pas fonctionné cette fois-là, ben qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça fonctionne? Donc, c'est ces, ces, tout ça, c'est parti de Michel Serres, ça m'a amené dans différents… Euh, c'est comme un arbre, hein? Tout à fait. Le, le Michel Serres, c'était le tronc. Puis à un moment donné, les branches, j'ai devenu tous les autres auteurs puis ça, qui, qui se relient un peu à sa, à sa philosophie. Mais ce qui m'impressionne, c'est que lui a pensé à tout ça, en nous prévenant de tout ça à une époque où ce n'était pas tant implanté, les, les, les technologies, entre autres.
1: Oui, c'est ça j'avais le goût de dire, c'est qu'il était comme précurseur. Là. Il voyait oui, ce qui s'en venait, puis il était capable de déjà écrire là-dessus. Il y a des auteurs comme ça, puis oui. euh, c'est ça, s'inspirant Tout à fait. Est-ce que euh, dans toutes ces lectures-là, est-ce qu'il y en a des fois, parce qu'on parle beaucoup des lectures qui nous ont influencés, mais des fois, il y en a qui nous influencent parce qu'on n'est pas d'accord. Tu sais, y en a-tu que tu t'es dit, tu t'es dit, non, ça, j'achète pas ça. Ce pas parce que quelqu'un s'est assis et l'écrit que c'est nécessairement, euh, ouais. ça nous colle nécessairement. Ben,
0: je, je donne un exemple. En, en éducation, il y a, euh, présentement, il y a différentes façons d'enseigner. De, de, on, on, on va parler, par exemple, de l'enseignement explicite. Ça, c'est très traditionnel. C'est très directif comme méthode. Il y a des gens qui essaient d'autres formes. Je te donne, donne un exemple. La, la pédagogie, la classe inversée où c'est les élèves qui doivent euh, pas mal découvrir ce qu'ils ont à apprendre, puis le, 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 le prof a une posture de coach. Puis moi, ce qui m'irrite, c'est quand les... Puis en, en enseignement explicite, il s'est fait beaucoup de recherches. Alors que dans les nouvelles approches, c'est pas encore au même... Euh, il n'y a pas eu encore autant de, de, de recherches. Mais de voir que ces gens-là, j'ai lu pour, pour savoir c'était quoi l'enseignement explicite, mais de voir à quel point ils défendent ça, bec et on, en disant que tout le reste n'est pas bon, ça, 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 ça m'irrite. Mais... Je me dis, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il veut mmh. dire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, je me dis, ben parfois, il faut être explicite en enseignement. Parfois, l'important, c'est de varier l'approche parce que les jeunes ne sont plus les mêmes. Puis, ces jeunes-là, il faut les engager. En anglais, on va dire « engage me » or « enrage me ». Donc, « engage-moi » ou « enrage-moi ». fait que si tu es toujours en train de, 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 de me faire ça de la même façon, tu vas m'enrager. Mais si tu varies, je vais m'engager. » Mais j'aime pas les gens qui ont des positions fermes comme ça. Oui, l'enseignement explicite, c'est vrai, il y a eu beaucoup de recherches. Mais il y a des moments où, oui, je vais l'utiliser, mais il y a d'autres moments où je dois passer à autre chose. Mais que ces gens-là disent, bien, l'autre chose, c'est pas bon. Euh, ça, c'est... Puis l'inverse en vrai aussi. Ouais, est ça. On a eu au collège, à un moment donné, des, euh, on a fait une, un partenariat avec une université. Eux arrivent avec une approche. Mais ce que j'avais aimé, c'est qu'ils disaient, bien, est-ce qu'on vous propose quelque chose qui fonctionne, mais... « Soyez pas fermés à toutes les autres façons de faire. » fait que ça, oui, effectivement, mais il faut quand même aller lire ces gens-là, même s'ils viennent nous chercher euh, peut-être plus négativement. Là.
1: Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, on prend ce qui nous touche, oui. puis ce qui est bon dans un livre puis ce qui nous interpelle. Je trouve que des fois, on a on a mis beaucoup de pression sur un livre parce qu'on voudrait tout aimer ou on, on glorifie ça. Mais dans le fond, ça se peut qu'on n'aime pas tout, ça se peut que tout ne vienne pas nous chercher. Mais c'est important de lire pareil.
0: Bien, aussi passionné que je suis de Michel Serres, c'est arrivé euh, certains de ses livres où j'ai abandonné en cours de route. Ok. Où là, je me disais « je ne suis pas prêt ». Où là, ça ne vient pas me chercher comme d'habitude. Puis peut-être, il est encore là. Puis je dis, à un moment donné, je vais aller le rechercher. Donc, euh, je me souviens, ce, ce, ce livre-là, il s'appelait « L'incandescent ». Puis, euh, mais c'est ça, il n'est pas, il, il pas venu m'accrocher. Peut-être que je n'étais pas prêt au moment où je l'ai lu. Euh, je vais peut-être, là, le fait d'en parler, je vais peut-être aller le rechercher, puis regarder, puis je vais peut-être plonger dedans. Ça, faut pas avoir peur de ça, mmh. puis c'est… Euh... C'est Pennec qui disait, hein, le, le, Manet disait les droits de, de, ouais, de, du, du lecteur, lecteur. puis tu as le droit d'arrêter de lire un livre, ouais. euh, tu as le droit de sauter des pages, c'est ça, il faut, faut, faut se laisser aller là-dedans, comment on, comment on se sent là.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, super intéressant. Donc, maintenant, là, on va un peu s'en aller sur le volet du management. Oui. Donc, euh, le livre que tu suggères qui t'a marqué, c'est « géré tout simplement » de Henri Midsberg. Oui. Donc, qui est une sommité dans le management. Euh, comment il est arrivé dans tes mains, ce livre-là?
0: Quand j'ai euh, euh, pris le poste de direction au collège, j'ai euh, un ancien élève qui m'a contacté. Marc Messier, garçon à Madame Roussy qui enseignait au, oui. au collège. Moi, je l'avais coaché au Badminton. Puis lui, il enseigne euh, à HEC. Puis euh, il dit, je suis passé à javier du j'aimerais ça qu'on aille dîner ensemble. Je voudrais que tu me parles de te, te, tes nouvelles fonctions et tout ça. Puis là, on a développé comme un lien. Puis je me suis dit, écoute, on, on va inverser les rôles. Je t'ai coaché. Est-ce que tu peux me coacher maintenant? Parce qu'en éducation, souvent, tu deviens directeur après avoir été enseignant. Tu n'as pas nécessairement toutes les formations en gestion. Donc, moi, je n'avais pas un, un bac en administration. J'étais éducateur physique. Alors, je me suis dit, tiens, ça peut être une, une bonne ressource. Puis, euh, il a convenu qu'on s'appelait à, euh, à certains moments, une fois par mois. Puis, à un moment donné, il me dit, comment tu te sens? C'est un, un spécialiste des questions. Je dis, écoute, j'ai l'impression que je ne fais rien dans mes journées. J'ai dit J'arrive chez nous le soir, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et là, il part à rire. Il dit « je t'envoie un article », puis il dit euh, « on se reparle après ça ». C'était un article de Minsberg qui disait « rarement un gestionnaire va être capable de travailler plus de 20 minutes consécutivement sur un dossier, c'est sûr qu'il va se faire déranger ». Puis là, ce que j'ai vu dans, son, dans ce, cet article-là, c'est que Minsberg lui, ses, ses recherches, il allait, voir, il allait voir des gestionnaires en action, il les convainquait de rester près d'eux, il dit « vous ne me verrez pas, je vais, me faire, je vais, être comme, euh, je vais faire partie de la peinture ». Mais il dit « je veux vous observer ». Et il a ressorti ça de ses études. Et là, moi, ça a changé ma vie. Là. Parce que je me suis dit « c'est normal ». Alors là, comment je m'ajuste à ça? Bien, je rentre plus tôt le matin, ou je termine plus tard le soir. Mais entre les deux, je suis au service de, service des élèves, au service des parents, au service des profs. Et si je peux travailler et que je me fais déranger au bout de 20 minutes, c'est normal, ça fait partie de, de, de mon quotidien. Et là, j'ai commencé mes lectures sur, sur Minzberg puis lui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très terre à terre. Lui il dit, c'est ce qu'on connaît du management, c'est très théorique. Méfiez-vous à vos instincts quand vous êtes sur le, le, le terrain. Euh, observez vos réactions. Puis c'est de là que vous allez tirer votre expérience. Puis euh, il avait écrit un livre d'ailleurs qui s'intitulait Ne formez pas des MBA, mais des managers, euh, en voulant dire, ben là, si vous faites... Euh, vous faites votre bac, maîtrise, puis doctorat, puis vous n'êtes pas allé sur le terrain. c'est pas bon, ça, D'ailleurs, lui a créé après ça un cours à McGill où son cours, euh, il prend des gestionnaires, puis ils sont toujours sur le terrain avec d'autres gestionnaires, puis ils discutent entre eux. Encore là, une approche pédagogique innovante. Lui, c'est beaucoup par interaction entre gestionnaires que les apprentissages se construisent. Puis à un moment donné, lui, il, il sort de là, puis il met un cadre un peu théorique autour de ça. Mais moi, ce qui m'a ramené, c'est fiez-vous à vos expériences terrain, « Tirer-en des leçons », puis euh, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à lire les livres de Minsberg qui m'ont amené après ça vers Adam Grant, qui m'ont amené vers Simon Sénèque euh, aujourd'hui. Donc, des gens qui s'intéressent à l'humain dans l'organisation, parce que moi, pour moi, ça a toujours été une priorité, l'humain dans l'organisation. Puis son dernier livre qui fait une synthèse, justement, sur… Euh, Celui-ci? Oui. « Comprendre les
1: organisations enfin, ». En fait, tu es en train de lire.
0: Oui, je suis en train de, de le lire. J'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Henri Minzberg euh, le printemps passé. Donc euh, je faisais partie du, euh, du comité de, de, des directeurs généraux de la Fédération des Écoles Privées qui organisait les Assemblées générales, entre autres le volet formation. Puis à un moment donné, ben j'ai euh, dans le sujet qu'on voulait, je leur dis je leur disais écoutez, le meilleur pour faire ça, c'est Henri Mintzberg. Puis là, les gens m'ont regardé en disant Mais voyons donc, Henri Minsberg ne viendra pas à une de nos assemblées. Puis là, il y avait quelqu'un qui travaillait pour la FEAP et il dit ben… Il dit, Guy, il prend sa retraite. Moi, je tente le coup, j'essaie de l'approcher. Puis finalement, il a accepté parce que où on tenait notre assemblée, c'était à peu près à 10 minutes de chez lui. Euh, c'est un monsieur qui a quand même plus de 80 ans. Mais encore là, ça m'a rappelé Michel Serres. J'ai vu ce monsieur-là pendant deux heures nous entretenir avec passion de c'est quoi une organisation. Puis je me dis, il y a 80 ans, il a le feu dans les yeux, il est allumé. Quel beau modèle, là quel beau modèle, puis ça, ça a renversé les gens de, de, de voir ça, puis de voir qu'il est encore vraiment à jour dans ce qui se passe. Oui, c'est ouais, ça, ouais, ouais. ça
1: qui est tout à fait, qui est fascinant avec ouais. lui, là, puis c'est quelqu'un qu'on vend bien ses livres, puis je pense que, comme toi, il y a plein de monde qui lisent toutes les Henri média ouais, qui vont ouais. sortir, qui sortent, puis euh, tu sais, c'est toujours pertinent, là, c'est toujours... Euh...
0: C'est simple, puis d'ailleurs son livre géré, tout simplement, puis quand tu lis ça, puis tu te dis, bon... C'est simple. Hein? La façon dont je l'explique, c'est vrai que c'est simple, c'est complexe dans le quotidien, mais ce n'est pas de la théorie à plus finir. C'est vraiment là, du terre-à-terre, euh, du, terre, du gros bon sens. Puis euh, l'importance de, 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 de briser la question de hiérarchies mais de travailler plus en réseau, euh, travailler plus à, à la verticale qu'à l'horizontale quand on parle des, 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 des dirigeants. Donc, euh, bien utiliser les gens autour, euh, autour de soi, collaborer avec eux, les aider, c'est... En fait, c'est du coaching. Puis écoute, je, me, je te dis ça, ce mot-là, puis je me souviens, j'avais fait, euh, quand j'étais, j'avais quitté mes, mes, euh, mes fonctions euh, à Québec comme entraîneur, j'avais fait une entrevue avec, euh, euh, j'ai oublié son premier nom, euh, Gendron, euh, tu vas m'aider. Stéphanie. Stéphanie Gendron. Stéphanie Gendron ouais. qui m'avait dit, euh, elle a dit là, vous avez, euh, elle dit quand vous étiez, elle dit, vous avez fait du coaching, là, vous laissez ça, puis j'ai dit, ben. J ai, j ai, euh, je suis devenu enseignant parce que j'aimais le coaching. J'ai dit j'ai coaché. Puis là maintenant, je suis. Je, euh, comme enseignant, ben je coach des élèves. Comme directeur, je coach une équipe. Puis là, elle dit Vous allez faire quoi après? Ben je pense que je vais coacher encore. Je vais aider des, je vais aider des gens qui veulent. Euh, puis c'est un peu ça que, que j'essaie de faire présentement. Des fois, des, des gens qui commencent. Euh, dans un domaine, puis qui veulent un peu de coaching, mentorat, bien, c'est quelque chose que, que j'aime. Fait que finalement, il y, a, il, y a, il y a un moment donné, il y a un bon, élément bon, dans oui. notre vie qui nous relie, non Oui,
1: c'est ça, tout à fait. Puis si, je pense aussi, t'as as aimé ta carrière, puis te, oui. ça, ça a bien été, c'est que ça venait chercher cet élément-là que t'aimes, puis qui, 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 qui est passionnel, dans
0: le fond, là. Oui, puis moi, j'avais une phobie, c'était de ne pas être à jour. Quand j'ai été entraîneur à badminton, il fallait toujours que je sois à fin de pointe. Quand j'étais enseignant en biologie, je voulais toujours avoir ce qu'il y avait de, 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 de dernier cri là, pour m'aider à enseigner. Puis j'ai été comme ça, comme gestionnaire. J'ai jamais eu peur d'aller voir des gens euh, plus, beaucoup plus connaissants, beaucoup plus forts que moi. moi une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à être directeur au collège, j'ai fait une tournée au Québec. J'ai dit, je vais aller dans les meilleures écoles, les écoles que j'entends parler, les meilleures écoles je vais aller jaser avec les, les directions de ces écoles-là. J'ai toujours été... Euh, je me suis toujours inspiré de ces gens-là. Puis je me disais, bien, sans, sans vouloir les copier, mais dire comment, moi, je peux adapter ça, euh, adapter ça à qui je suis. Puis mes lectures, ça, ça a été ça. Puis moi, c'est ce qui m'a tenu tout au long de ma carrière, même si je faisais des bonnes journées de travail. J'avais toujours un temps, mais c'était ciblé. Les romans l'été, <rire> les ouvrages de gestion, quand j'étais à la direction pendant l'année... Puis j'allais toujours chercher des éléments là-dedans qui m'aidaient dans, dans mon quotidien. Là. Ça a été vraiment des bons, euh, des bons appuis pour moi.
1: Oui, c'est ça. Il faut voir les livres comme ça.
0: Oui. C'est oui, des, des,
1: des appuis. On prend de l'information. Puis euh, ce qui est intéressant, mais, puis ça, c'est propre à chacun. Mais euh, je trouve que c'est intéressant de lire des choses plus euh, soit en affaires, soit en sociaux, pour... pour Ouvrir les horizons Tout un peu, là, puis aller voir autre chose. Ça n'empêche pas que tu peux tomber dans un bon roman puis le dévorer. Mais ben oui. je trouve que le, le mélange des genres, ça rend la lecture encore plus intéressante.
0: Oui, puis ça nous façonne. Je pense que oui. ça, ça nous aide comme personne à, à progresser dans la vie. Puis euh, c'est tellement... Ins... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était inspirant. Euh, combien d'auteurs que j'ai lu qu'à un moment donné, je faisais un message au début d'année avec les... les les enseignants, puis je m'étais... C'était inspiré des lectures que j'avais faites durant l'été. C'est... Euh, euh, non, moi, ça... ça C'est quelque chose qui, 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 me garde, euh, qui me garde très allumé la lecture. Puis il faut, faut, euh, faut garder... Oh, la, la, la lecture est, à, est au cerveau, ce que l'exercice est au corps. Oui, tout à fait. Alors, il faut... Euh, bien entretenir tout ça.
1: Ben, comme des fois, au corps, on se pousse un peu, puis on fait des intervalles, ben, il faut faire ce que Michel Serres a dit. Il faut puis... que ça fasse mal un ouais, petit peu ça. parfois
0: pour progresser. Exact.
1: c'est la <rire> même chose pour notre intellect. <rire> exact. Euh, J'avais amené un autre livre qui est de Pascal Dufresne, Être un leader créateur. Euh, c'est vraiment, euh, ben ça le dit, le réconcilier la performance et l'humanité. Oui. Donc, elle est beaucoup là-dedans, puis il y a tout le volet... Euh, créatif parce que des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'importance de la créativité. Puis, tu sais, des fois, on associe beaucoup la créativité à faire des tableaux ou euh, écrire des livres, mais la créativité, elle est partout tout le temps et elle est utile tout le temps. D'ailleurs, c'est prouvé que les, les informaticiens de haut niveau, c'est des gens très créatifs pour trouver des nouvelles façons de faire. Les scientifiques aussi. Donc, euh, c'est un livre qui est vraiment, euh, en tout cas, j'en ai lu une petite partie, j'ai pas fini, mais vraiment super intéressant sur euh, comment ça, ça, on peut être plus créatif, puis ça peut nous aider et euh, comment ça peut être enrichissant. Donc, euh,
0: j'aime bien ce qui est écrit réconcilier performance et humanité. Ouais, c'est un, 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 un beau défi. Il faut jamais oublier l'humain dans ouais. les exigences qu'on a, ou dans les objectifs qu'on veut, euh, qu veut atteindre. Puis surtout, faut il faut qu'il soit bien l'humain là-dedans. Là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis des fois, ça prend une petite dose de créativité pour tout, tout euh, oui. arrimer ça.
0: Il faut toujours être sous le bout de sa chaise. Moi, je ouais. disais ça, j ai, j ai, le jour où je vais, me, quand j'étais dans, dans mon travail, le jour où je vais m'appuyer dans le fond de ma chaise, ce n'est pas bon signe. Il faut toujours que je sois sous le bout, sur le qui-vive, parce que justement, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, puis on, oui, la créativité, puis il faut... Euh, les jeunes vont en avoir besoin. On a vu ce qu'on a, euh, qu a vécu dans les dernières années. Ça, en a, ça a demandé de la créativité, ça a demandé de l'agilité, la, de, de la flexibilité. Et ça, je pense qu'on a une génération qui va, euh, qui va tirer profit de ce qu'on a vécu puis qui vont adopter cette, euh, cette attitude-là.
1: Ça va rester. Euh, à mes invités qui viennent, j'aime ça leur offrir un livre, donc tu pourras repartir avec Merci, euh, pour gentil. Euh, sur ta pile à lire.
0: Juste une dernière chose sur oui. Michel Serres, en, en, en rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Il, dis, il disait « L'homme a évolué sur le plan technologique, mais euh, il, il n'a pas évolué dans les trois quarts de sa façon de penser ». Puis, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui vient confirmer cette, euh, ce que Michel Serres disait, malheureusement.
1: Oui, c'est ça. J'allais dire, tu sais, il a oui. raison, mais c'est un peu désolant quand oui, même. tout à fait. Mais il y a quand même raison. Oui.
0: ben merci beaucoup. Je vais dire euh, ça avec grand, grand intérêt.
1: Ça me fait plaisir. Ça a été super intéressant. Euh, en terminant, j'aurais des petites questions en rafale sur tes oui. habitudes de lecture.
0: Oui. <rire>
1: euh, donc, on a parlé un peu euh, de quelle façon tu choisis tes livres. Te laisses-tu des fois juste inspirer à rentrer dans une librairie puis à faire comme, oui. ah, lui, ça me tente. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me tente. Tout à
0: fait. Oui, ça, c'est... Euh... D'ailleurs, j'ai écrit le nom parce qu'il est compliqué un petit peu. là. <rire> Adler Orser. C'est... Euh... Ben, j'étais allé à ta librairie, puis à un moment donné, j'étais dans la section roman policier puis je vois ça, ce nom-là. Puis à un moment donné, je lis en arrière, puis je suis parti avec ça. Puis j'en ai lu quelques-uns de lui euh, par la suite. Là.
1: OK. Fait qu'il y a des, des fois des inspirations. Est-ce que des fois, il y a des euh, suggestions?
0: Oui. Oui, bien, je, je, on, on va voir des fois dans les médias où euh, des, des, euh, on parle de tel auteur puis qui, qui, qui est présentement, ça, ça se vend bien, tout ça. Ben oui, je vais, je vais aller laisser. Louise Penny, ça a été ça pour moi. Okay. C'est J'en ai entendu parler. Le livre qu'elle a écrit avec euh, Hillary Clinton. Ouais. Donc, euh, ça, je suis allé, je n'entends entendu parler, je suis allé chercher. Puis après ça, je me suis mis à lire les louis les panier Oui, ça, c'est une façon de...
1: Fait une que tu es aussi. ouvert à tout, ah, ce, à, qui, tout, à fait. tout ce qui tout parle à fait. des livres. Oui, oui. Euh, tu peux lire combien de livres par mois, par année, le sais-tu? Les, les, Est-ce que tu notes les livres que tu as lus?
0: Non, je les note pas, mais je lis tout le temps. Mais cet, je regarde cet été, là, euh, à peu près en un, en un mois, j'ai lu euh, au moins six romans.
1: Oh, quand même! Oui. OK. Tu oui. as un bon lecteur. Puis tu disais tantôt, même quand tu étais à la direction du collège, oui. à tous les jours, tu enfin, tous lisais tous les ça jours, même
0: de... si ce pas long, mais je lisais toujours. Là, c'était plus des, des ouvrages en lien avec la, la, la gestion. Mais euh, je lisais toujours, là, le, le soir, je prenais le temps, peut-être un 20 minutes, une demi-heure tout le temps, des fois plus, les fins de semaine, mais euh, à chaque jour. J'étais assez rigoureux là-dessus. Là.
1: OK. fait que Ça fait partie de tes habitudes oui, de vie. Oui, tout à fait. Euh, là, ça m'amène à l'autre question. À quel moment de la journée t'aimes lire? Euh,
0: le soir. J'aime beaucoup, beaucoup lire dans le calme. Donc, okay. euh, souvent, des, parfois, c'est dans le, ma balançoire l'été, euh, le, 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 le soir après le souper, là, quand, quand le, le, il fait, la clarté se, se prolonge. Mais euh, oui, je suis plus un lecteur de, de, de soirée.
1: OK. Puis euh, je suis d'accord avec toi, moi je trouve qu'un des, des bienfaits et des choses intéressantes de la lecture, c'est que tu ne peux pas faire deux choses en même temps quand tu lis. Euh, je, je le dis souvent parce que je trouve qu'on est tellement porté à faire deux, trois affaires oui. en même temps, être sur notre téléphone, en écoutant la télé. Mais quand tu lis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas regarder ton téléphone et ton livre. Tu ne peux pas écouter la télé et ton livre. Tu arrêtes ton cerveau. Je trouve que ça fait du bien aux yeux et au cerveau. Puis moi,
0: j'ai un côté TDAH, là, mais même de la musique, en lisant, ça ne passe pas, moi. Ça, 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 je l'essaye, mais <rire> ça ne fonctionne pas. C'est vraiment comme euh, le, en silence, puis je me, je me concentre sur ce que, sur ce que je lis, là
1: que Ça fait partie d'un moment de,
0: oui. de, de, de se déposer. Oui, puis j'ai une conjointe qui aime beaucoup lire aussi. fait Là-dessus, c'est euh, intéressant. Puis euh, je pense que ça a influencé nos enfants parce qu'ils ils voient toujours un livre à la traîne. Ça fait qu'à un moment donné, euh, ils fouillent dedans. Puis, euh, ah, ça, ça a l'air intéressant. Bien, je te le passe. Puis, euh, c'est je pense qu'au niveau, au niveau familial, on est des, euh, des bons lecteurs.
1: C'est important, c'est prouver que les enfants qui vont avoir vu leurs parents avec des livres dans les mains vont être plus tendance tout à, à lire. Puis l'autre élément aussi qui est important, c'est que les enfants aient eux-mêmes des livres dans les mains dès qu'ils sont oui. tout petits. Parce que euh, s'ils arrivent trop vieux, puis on essaie de leur inculquer la lecture, des fois c'est plus difficile, là. ils n'ont pas connu ça.
0: Puis les autres aussi ont un besoin d'un élément déclencheur, moi ma fille ça a été les, les Harry Potter, puis je me souviens d'avoir fait la file à mi autour de minuit, ils avait fait ça à la librairie oui, oui. ici à, à Rivière-du-Loup, je ne je je sais pas si c'est toi qui étais propriétaire à ce moment-là, mais j'avais fait la file. Puis euh, le lendemain matin, elle s'est élevée, puis elle avait, elle, elle avait là, euh, sur, le son Potter. déjeuner avec le dernier Harry Potter. Wow. Puis je, je me souviendrai toujours de son, son regard, mais la vitesse à laquelle elle lisait ça, euh, oui, c'est effectivement, ça, ça influence nos enfants. Là.
1: Tout à fait. Euh, on a parlé un peu tantôt, l'état de ton livre après la lecture. ressemble-t-on <rire> encore à ça? Non,
0: pas tout à fait. <rire> Ils sont barbouillés, mes livres. Okay. Euh, des fois, ça va être euh, bien, surligné des fois écrit en marge euh, souvent en bas de page un, comme une phrase résumée euh, que, que je vais aimer revoir par après ou un, un schéma que je vais faire à partir de ce que, ce que j'ai lu non c'est vraiment euh, c'est un gribouillis qui à l'intérieur euh, c'est ça c'est ma façon, moins dans pas dans les romans je, vous dirais, je te dirais mais dans les livres de, 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 de gestion ou dans les livres de Michel Serres, oui, quelqu'un qui regarde ça, il va dire « Mon Dieu, c'est barbouillé. » Mais effectivement, c'est dans mes habitudes, ça.
1: Ah ben c'est correct quand hein, il y a deux styles. Il y a des gens qui vont être plus comme ça, puis il y en a d'autres qui sont comme plus euh, puristes ou ils ont fini de lire un livre, puis ça paraît même pas. Là.
0: Moi, je, quand je lisais des, les Michel Serres, j'avais un, un professeur au collège, Simon Laplante, qui, euh, qui, à un moment donné, je lui en avais prêté un, puis... Euh, à un moment donné, on a développé l'habitude. Quand j'en lisais un, j'annotais des choses, puis j'ai dit « Simon, fais la même chose de ton côté.
1: » Dans le même livre. Dans
0: le même livre. Puis on n'annotait on pas nécessairement aux mêmes endroits. Mmh. fait que ce que moi, j'avais mis, ça l'intriguait. Ce que lui avait fait, ça, ça, ça m'intriguait. Puis là, on voyait, bien, on a nos, nos, nos façons de voir où est-ce qu'on accroche plus sur un auteur. Puis d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, on est allé le voir, euh, l'entendre, c'est-à-dire Michel Serre, euh, Simon et moi, à un moment donné, à Limoilou. Donc, après avoir lu quelques-uns de ses de, de livres, fait qu'au au retour, ça a été un deux heures qui est passé très vite.
1: Ah, je, <rire> je comprends. comprends. Ah, je trouve donc bien ça le fun comme oui, idée de oui. dire « Je vais annoter, tu oui. l'annotes, puis après ça... » On, on euh, se repartage ça. On se partage oui. ça, tout à fait. Ah, ben c'est le fun. Ben merci beaucoup. Ça a été une discussion passionnante.
0: Merci à toi. C'est très gentil. Je l'apprécie.
1: Au plaisir. Merci.
0: Merci.